0: Das Gespräch auf ERF Plus. Sie ist immer noch das meistverkaufte Buch der Welt, behaupten zumindest einschlägige Internetportale. Die Bibel. Fünf Milliarden Exemplare sollen rund um den Globus die Bücherschränke zieren. Ich frage mich allerdings, ob sie da je wieder rauskommen oder irgendwann mal mit der Bücherwand verwachsen. Mein Name ist Andreas Odrich und ich habe heute einen Studiogast, der die Bibel aus dem Bücherschrank rausholen will und sie selbst auch nie da drin versteckt hat, rein mitten ins Leben will er sie bringen. Mein Gast heißt Andreas Malesser. Autor, Journalist, Theologe, viele Menschen bekommen zur Konfirmation oder zur kirchlichen Hochzeit ein Bibelexemplar. Lieber Andreas, dir ist die Bibel ein Anliegen. Gibt es denn sowas auch in deinem Leben? Habt ihr eine Hochzeitsbibel bekommen oder du zur Konfirmation und was ist daraus geworden?
1: Also, wir haben Bibeln geschenkt bekommen. Ich habe mir viele gekauft. Es gibt, wenn ich recht informiert bin, 35 verschiedene deutschsprachige Übersetzungen. Und ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo nach dem Mittagessen, und zwar nach Hauptgang und vor Dessert, jeweils ein Kapitel der Bibel laut vorgelesen wurde durch meinen Vater. Was wir Kindern nur deshalb klaglos ertrugen, weil es sonst keinen Nachtisch gegeben hätte. Dieses hat bei mir A, eine relativ hohe Bibelkenntnis und B, ein Lebensgefühl, lange Faszination äh, ausgelöst.
0: Das heißt, du bist letztendlich deinen Eltern dankbar. Sehr. Weil es gibt ja eine Generation, Ja, das ist so unsere Generation, ein bisschen jünger, die, die lehnen das ja ab, da, da wird man ja zum Postevangelikalen und, und muss sich die Wunden lecken, dass wir jeden Mittag, egal ob die Suppe schon kalt war, auf die Bibel hören. Das mussten. kommt
1: darauf an, in welcher Motivation das vorgelesen wird. Ich habe die Bibel kennengelernt als das menschenkundlichste und menschenfreundlichste Buch und bin auch heute noch davon überzeugt. Und finde es eben schade, dass sie der ungelesenste Bestseller der Weltliteratur ist, weil ich darauf vertraue und daran glaube, dass sie Gottes Wort an uns ist. Also ein lebendiges Buch, das in eine aktuelle Situation eines Lesers sprechen kann. Und das, weil ich äh, auf der Rückseite dieser Faszination umso mehr bestürzt bin, dass eben ausgerechnet im fremsten Teil des Protestantismus sie als Sündenregister, Gesetzbuch, Buch, wortwörtlich zu nehmender äh, Schlag drauf und Schluss äh, äh, Sprech- und Denkverbotswälzer missbraucht wird, finde ich. Also, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Und das soll man glauben, Fragezeichen, warum ich der Bibel trotzdem vertraue. Und mein Anliegen ist es, die Bibel vor ihren glühenden Verächtern zu schützen. <lacht> Nein. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt »Und das soll man glauben?«, Fragezeichen, warum ich der Bibel trotzdem vertraue, also trotz vieler äh, Stolpersteine, die sie enthält. Und mein Anliegen war bei diesem äh, Text, ich möchte die Bibel ihren glühenden Verächtern lieb machen und sie vor ihren glühenden Verehrern schützen.
0: Aber egal, wie man die Bibel auch sehen mag und interpretieren mag, eines ist ja allen gemeinsam. Für die ist, oder für uns alle möchte man sagen, natürlich ja auch im ERF, ist die Bibel ja nicht irgendein Buch. Also sie ist in gewisser Weise heilig. Die Formulierung, die heilige Schrift mhm. ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber drückt es ja aus. Wir sind gleichzeitig ja vielleicht auch groß geworden mit Pippi Langstrumpf, Nils Holgersohn oder meinetwegen unsere Jüngsten mit Paw Patrol oder so. Was ist der Unterschied auf der einen Seite zwischen den Aufgezählten und dann der Bibel? Wie kommt's mit dieser Heiligkeit?
1: Weil die Bibel... Einerseits fröhlich erzählt, wer wem was wann geschrieben hat und manchmal sogar aus welchem Anlass sie also nicht vom Himmel gefallen ist, wie die Mormonen von ihrem Buch Mormon behaupten oder Muslime sagen, dass ein Engel Mohammed den Koran wortwörtlich diktiert hätte. Die Bibel ist berichtet von sich selber, dass sie Menschenmund und Handwerk ist. Andererseits beansprucht sie, vom Geist Gottes inspiriert zu sein und Gottes Wort an uns zu sein, das dann auch, wenn man denn ein sich Christ Christin nennt, no, äh, autoritativ ist und normativ ist. Also unsere Werte und Normen, unsere Verhaltensweisen bitte schön äh, orientieren und regeln soll. Deswegen halten wir die Bibel, also ich jedenfalls, die Bibel für äh, noch wichtiger als Grundgesetz und Verfassung. Und halte mich auch an sie und äh, höre auf sie und das macht den Unterschied und was die Erzählqualität dieser wunderbaren Dramen und Liebesgedichte und, und Gebete und Lieder etc. betrifft, äh, ist sie deswegen unvergleichlich mit Rotkäppchen und äh, Nils Holgersohn, weil... Äh, sie unsere Kultur geprägt hat wie nichts anderes. Da kommt also nun wirklich niemand dran, dass es ja Musik, Film, Theater, Literatur äh, alles gar nicht gäbe ohne biblische Metaphern und Bilder.
0: Ja, zum Beispiel die Politikerin Peter. Petra Pau hat das mal geäußert in einem Interview, obwohl sie gar selbst im Bundestag als ungläubige Zeitgenossin tituliert und beschimpft wurde, als sie sagte, Jesus würde wahrscheinlich heutzutage gegen Hartz IV auf die Straße gegangen sein. <lacht> hat sie aber dennoch sehr ausführlich dargelegt, dass man die Kunst zum Beispiel in den Museen oder viele, viele klassische Musikstücke, ach bis hinein
1: in die Moderne ohne Bibel gar nicht verstehen würde. Richtig, unsere Sprache auch nicht. Angeblich hat Martin Luther etwa 64 Redewendungen und Sprichwörter geschaffen. Vom Herzen Mördergrube machen, äh, ne, äh, Perlen vor die Säue werfen äh, etc. Es gibt unendlich viele Einflüsse der Bibel. Gut kann man sagen, schön mag ja sein, hat mit mir heute trotzdem nichts zu tun. Ich möchte mit meinem Buch zeigen, doch, hat mit dir was zu tun und böte sogar äh, ganz wunderbare Lebenshilfe.
0: Und dennoch kratzen manche an ihre Heiligkeit und können das alles nicht so nehmen. Da müssen wir noch mal vertiefen. Ich habe zu viele Philosophen gelesen, als dass ich an die Bibel glauben könnte. Schon wieder ein Politiker. Robert Habeck, 2019 soll er das gesagt haben. Ja, gegenüber der Bildzeitung anlässlich einer Osterumfrage. Also wie glaubwürdig ist das Ostergeschehen? Welche Bedeutung hat es? Was könnten wir dem guten Philosophiefreund Robert Habeck
1: entgegnen? Das ist die Formulierung, ich kann nicht an die Bibel glauben, da kann ich nur sagen, ich auch nicht, ich muss es auch nicht. Die stammt wahrscheinlich aus einem ausgerechnet von ultraevangelikalen verbreiteten Irrtum. Man müsse an die Bibel glauben. Sie steht weder im Credo, in unserem Glaubensbekenntnis, noch gehört sie zur Trinität, Gott, Vater, Heiliger Geist und Bibel. Nein, wir haben einen dreieinigen Gottlichen nicht einen viereinigen. Gemeint war immer, du kannst der Bibel vertrauen, du kannst der Bibel glauben. An die Bibel muss ich nicht glauben.
0: Wie ist denn der Unterschied? Was macht für dich den qualitativen Unterschied? Den Qualit Beispiel.
1: Ja, der qualitative Unterschied ist etwa folgender. Gemeint ist ja, und das hört man dann auch manches Mal mit Schaum vorm Mund von äh, manchen Theologen, dass die Bibel irrtumslos, widerspruchsfrei und unbedingt in allen ihren Aussagen zu befolgen sei. Das gehört zu den sogenannten drei Chicago-Erklärungen, die US-Evangelikale im Laufe des 20. Jahrhunderts verfasst haben. Die halte ich für reine Ideologie, denn wer die Bibel wirklich liest, durchgängig mal kontinuierlich liest, stößt A auf Widersprüche, B auf Irrtümer, C darauf, dass die Bibel sich selbst korrigiert. Sie ist ein sich selbst interpretierendes und korrigierendes Buch, das fasziniert mich an ihr, dass sie aber immer zum Vertrauen und Glauben an Gott und Jesus Christus aufruft. Nicht dazu, sie selber wortwörtlich zu nehmen. Der Erste, der Jesus bittet oder auffordert, die Bibel wortwörtlich zu nehmen, ist der Teufel. Also, der führt Jesus auf die Zinne des Tempels und sagt, wenn in dem Psalmen steht, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich bewahren, ja, dann kannst du dich auch runterstürzen. Und Jesus äh, widerspricht diese, diesem Satz und sagt, es steht aber auch geschrieben, du sollst Gott nicht mit Blödsinn versuchen. Was er beweist, Jesus selber argumentiert gegen einen Bibelvers mit dem anderen und widerspricht der wortwörtlichen Anwendung.
0: Das heißt, wir müssen lernen, wenn wir nicht da schon in dieser Richtung unterwegs sind, die Dinge nebeneinander zu halten, zu vergleichen, abzuwägen und dann zu einem Schluss kommen. Das ist eigentlich ein jüdischer Ansatz.
1: Natürlich ist das ein jüdischer Ansatz. Die lesen die Bibel ja auch schon ein paar Tage länger als ja. wir und äh, wussten immer, dass Ethik, also die Lehre vom guten und richtigen Leben, eine dialogische Ethik ist. Denn es ist, Heißt im Psalm 32, Vers 8, da sagt Gott, ich will dich mit meinen Augen leiten. Also nicht mit der Peitsche, der Gesetzlichkeit, der schwarzen Pädagogik, äh, sondern ich will dich mit meinen Augen leiten. Ist das nicht wunderbar? Setzt Blickkontakt voraus. Bibellesen heißt ja immer im Gebet, im Gespräch mit Gott. Und es heißt, das ist praktisch der der die Pointe meines Buches, von Christus her. Wir Christinnen und Christen lesen die Bibel, nachdem Jesus gelehrt hat, gelebt hat, gestorben und auferstanden ist. Und das nennt man den sogenannten christologischen Schl äh, Schlüssel. Ich muss mich immer fragen, what would Jesus do? Und das tun natürlich selbst konservative Evangelikale. Können, ja, eben. ja die unterscheiden natürlich sehr genau, denn sonst müssten sie ja ähm, äh, keine Garnelen essen, dürften Polygam heiraten, dürften Sklaven besitzen, aber keine Textilien aus Mischgewebe tragen und müssten Ehebrecherinnen und Schwule steinigen. Das machen sie zum Glück nicht, aber nehmen aber behaupten dann auf der anderen Seite, es gäbe eine vollkommen lineare Gleichwertigkeit sämtlicher Gebote aus dem AT Alten Testament und Neuen Testament. Nein, auch ganz, ganz äh, gläubige und von mir aus auch gern konservative Bibelleserinnen und Leser haben ein Unterscheidungskriterium und entscheiden für sich selber, was für sie äh, normsetzend, autoritativ ist und was nicht. Sie geben sich nur keine Rechenschaft darüber ab. Ja äh, nun hast du natürlich hier das muss man sagen auch
0: bei manchen eher hörerinnen und Hörern gerade den presslufthammer ans Fundament gesetzt oh. die ja sagen natürlich also die Bibel ist doch er äh, ist doch Gottes Wort und ja. sie ist unumstößlich und jetzt kommst du hier mit diesen interpretatorischen Dingen daher, dass man sie so und so lesen kann Versuch doch mal äh, die, diese Leute quasi zu gewinnen und das zu ist mein Anliegen.
1: Oh das ist mein Anliegen mit dem Buch. Ich erwähne und zitiere auch lobend etliche Bibelschullehrer und Theologieprofessoren äh, evangelikaler Einrichtungen von Hans-Joachim Eckstein bis Volker Gekle oder Steffen Kern oder Armin Braun oder anderen. Nein, nein, genau das will ich ja abholen, denn es ist nicht der Presslufthammer, der das Fundament zerstört. Im Gegenteil, dieses Buch wirbt dafür, der Bibel zu vertrauen und sie nicht doof zu lesen. Nehmen wir die Wortwörtlichkeitsanspruch. Würde eine Archäologin in den Sedimenten von Köln in 500 Jahren das Bild eines Teenagers finden und auf dem Bild steht, der Junge schlägt nach seiner Mutter. Die wortwörtliche Interpretation wäre... Ja, das muss man sich einen Moment setzen lassen. Was heißt das? Der warum? Junge schlägt nach seiner Mutter. Die Archäologin denkt, was für ein respektloser Rotzlöffel. Wir wissen, nö, der ähnelt seiner Mutter. Der sieht einfach so ähnlich aus. Also die wortwörtliche Interpretation kann die Grotten falsche sein. Auch fromme Leute wissen genau zu unterscheiden oder äh, können das, das Gesagte vom Gemeinten unterscheiden. Und andersrum gibt es liberale Bibelfledderer, nenne ich sie mal. Die würden äh, sagen, als, Martin, äh, als John F. Kennedy am 23. Juni 1963 in Berlin sagte, ich bin ein Berliner. Jetzt gehe ich durch alle Bezirksämter Berlins ne ja, historisch suche, kritisch, ne? historisch ja. kritisch und ja, suche die ja Geburtsurkunde los. von John Fitzgerald Kennedy im März, nee, 1917 gab es kein Kind, das so hieß. Und sage, der Mann hat gelogen. Was für ein Blödsinn. Der Mann hat als Präsident der USA den Westberlinern zugesagt, es wird nie wieder eine Blockade geben und wir die USA schützen eure Bewegungsfreiheit. Und man kommt, man käme mit dem historisch kritischen Befund es gibt keine Geburtsurkunde von Kennedy aus Berlin, käme man weder dem Charisma dieses Mannes noch dem Gänsehautmoment dieser Rede. Warum haben zigtausend Berliner angefangen zu heulen bei dem Satz? So, Also, wir alle können prima das Gesagte vom Gemeinten unterscheiden. Und das bitte ich dann auch bitte für Paulus und Petrus und die Verfasser der Evangelien anzuwenden.
0: Nun äh, ist dein Buch, lieber Andreas Malessa, und das soll man glauben, warum ich der Bibel trotzdem vertraue, im Gütersloher Verlagshaus äh, jüngst jetzt gerade dieser Tage erschienen. Äh, in dem Sinne kein wissenschaftliches Werk, sondern ein essayistisches, wie man sagt. Also im äh, charmanten und scharfzüngigen Plauderton wird das aufgegriffen. Du hast selbst äh, die Formulierung der historisch-kritischen Methode an Beispiel, was die Aussage Ich bin ein Berliner von Kennedy äh, eigentlich äh, anrichten kann, äh, äh, ein bisschen demonstriert, darauf gehst du näher ein und dann sagen jetzt wieder äh, die mit dem Fundament, äh, äh, ja, aber das ist es doch gerade der historisch-kritischen Methode, haben wir doch zu verdanken, dass wir jetzt an gar nichts mehr glauben.
1: Das wäre aber schade, wenn sie deswegen an gar nichts mehr glauben würden, denn <lacht> der die Kenntnis des kulturellen und historischen Kontextes, in dem ein Buch oder ein einzelner Vers entstanden ist, bringt doch, mit Verlaub diesen alten Schinken, erst richtig zum Leuchten. Das volle Aroma, meine Güte! Wenn man also nur ein Beispiel zu nennen: Zur Zeit Jesu war die Aussage von Frauen nicht gerichtsverwertbar. Die wurden gar nicht zu den Akten genommen. Das ist übrigens in islamistischen Ländern wie Saudi-Arabien heute noch so. Kann man es gut nachvollziehen, ja. Mhm. So, wenn jetzt Frauen die ersten Zeuginnen der Auferstehung sind, Jesus hat sich nach seiner Auferstehung zuerst Frauen gezeigt und die verkünden es erstmal den Jüngern und davon haben etliche übrigens auch Zweifel dann, dann ist das doch ein dermaßen göttliche Kopfnuss für eine patriarchale äh, Macho-Gesellschaft, denn Ausgerechnet den damals marginalisierten und nicht ernstgenommenen offenbart sich äh, der Auferstandene. Gleichzeitig ist es für mich ein ganz wichtiges Indiz für die Historizität, also die tatsächliche das tatsächliche Geschehen der Auferstehung. Denn wenn die Auferstehung nur ein Bluff der Jünger wäre, eine Behauptung, wäre es doch das Dümmste, was sie hätten machen können, Frauen als Kronzeugen anzuführen in ihrer Zeit. Ich hoffe, das zeigt, wie wertvoll es sein kann, sich das historische Umfeld anzugucken. Und natürlich ist dieses Wort HKM dann zum historisch-kritische äh, historisch ja. Methode äh, zum Gott sei bei uns geworden Beelzebub schlechthin in Bibelschulen und frommen Kreisen, weshalb ja äh, in den theologischen Hochschulen dieser Begriff auch ver vermieden wird, man aber trotzdem natürlich nach dieser Methode verfährt. Ich kenne keine ernstzunehmende theologische Schule, die das nicht tut. Sie tun es, sie nennen es nur nicht so, weil das Wort verbrannt ist als äh, Kampfbegriff.
0: Und vielleicht muss man es an dieser Stelle nochmal deutlich sagen, historisch-kritisch
1: heißt ja nicht historisch-mäkelig. Nein, das also heißt, der äh, Gott wird kritisiert äh, oder die Bibel, genau, Quatsch. Es heißt, ein Di Diakresis auf Griechisch heißt unterscheiden. Und jede Leserin und jeder Leser kann natürlich unterscheiden zwischen Poesie, Protokoll, Geh- und Verboten, äh, irgendwelchem Alltagsklein-Klein, der ja auch in der Bibel steht, was sie für mich sehr charmant macht. Oder ganz, ganz großen zentralen Sätzen, Bergpredigt, Zehn Gebote, äh, Hohe Lied der Liebe im Alten Testament, äh, Lied der Liebe im Neuen Testament, 1. Korinther 13, zwischen solchen gigantischen Texten auch, da muss man gar kein Theologe sein, wir können sehr gut unterscheiden. Und ich möchte einfach die Bibelleserinnen und Leser dazu ermutigen, sich das auch einzugestehen.
0: Wir haben ja zwei Pole mindestens. Ja, Pole gibt es, glaube ich, immer zwei. Ne? Vielleicht gibt es auch drei oder vier, egal. Das ist ja gar nicht so sehr unser Thema. Aber geistlich-theologisch, da gibt es die einen auf der einen Seite, die sagen, der Schöpfungsbericht, ist wortwörtlich zu nehmen und die anderen nein, das ist natürlich nur eine legendenhafte Umschreibung und ich meine, darauf haben sich ganze theologische Schulen äh, jeweils gegründet und äh, auch die Verkündigung ist jahrzehntelang äh, in diesem Streit gewesen. Wem darf man denn hier nun vertrauen und
1: glauben? <lacht> das soll ich entscheiden.
0: ja, ja Du hast es <lacht> ich wahrscheinlich kann nur für sagen, dich entschieden ja, und als Autor des Buches so, und das soll man glauben ja in gewisser Weise tatsächlich.
1: Ja, also ich kann es persönlich nur für mich. Mich entscheiden und sage, erstens, weg mit Etikettenschwindel. Schöpfungsbericht? Wie Bericht? Hat der Moses mit dem Notizblock daneben gestanden, als der Mensch erschaffen wurde? Es ist eine Schöpfungserzählung. Etikettenschwindel machen übrigens die anderen auch. Darwins Evolutionslehre. Nein, Darwin selber hat immer von einer Theorie gesprochen. Es ist keine Lehre. Also da haben beide Seiten, schieben da ganz schön Schaum vor dem Mund. Zweitens, Wer wirklich die Bibel liest, Genesis 1 und 2. In Genesis 1 kommen erst die Elemente, dann die Pflanzen, dann die Tiere, dann zwei Menschen. In Genesis 2 kommen erst der Adam, dann die Pflanzen, dann die Tiere, dann die Frau. In Genesis 1 heißt es, es wurde Morgen und Abend und Morgen und Abend und Morgen und Abend und am vierten Tag wurde die Sonne geschaffen. Äh, woher wusste man dann, was vorher Morgen und Abend war? Macht doch nichts. Das ist doch kein Grund, sie für unglaubwürdig zu halten. Es ist nur ein guter Grund zu sagen, es ist kein naturwissenschaftliches Protokoll von der Entstehung der Arten. So, es ist aber auch irgendwie kein Märchen oder Legende, sondern es ist ein ganz wunderbarer poetischer Text, der eine Menge... Und zwar verdichtet philosophisch, theologisch über den Menschen, Gott, über die Welt, über Versuchung, über Schuld, über Freiheitsversprechen und Verantwortung und alles Mögliche aussagt. Ich, ich bin vollkommen begeistert von diesem Text. Der ist toll. Der ist wirklich toll. Aber warum gehe ich da mit meinen naturwissenschaftlichen Fragen, übrigens geprägt von Aufklärung und Neuzeit, dran? Ich sage immer als Beispiel, Matthias Claudius textete, der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, Und wir alle sind bis heute noch berührt von diesem Text. Ja, welcher, noch
0: Menschen feiern, welcher, im 21. Jahrhundert. Das welcher
1: NASA-Ingenieur kommt auf die Schnapsidee, bei Matthias Claudius Informationen zur Mondfahrt zu erwarten? Niemand. Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Der Physiklehrer der anlässlich dieses Textes anfängt von Kondensation und Thermik zu labern. Den bring ich um. Das ist doch, das meint doch die Beschreibung eines wunderbaren Sommerabends am Wald. So, und da verstehe ich nicht, warum ausgerechnet gläubige Leute, ich sag mal, mit dem falschen Werkzeug auf die Baustelle kommen. Ich kann das Gewicht eines Steins nicht mit dem Lineal feststellen. Und den Wert- und Aussagegehalt der Schöpfungserzählung kann ich nicht mit naturwissenschaftlichem Instrumentarium feststellen." Was sagt denn jetzt dieser Text, erklär es
0: mal meinen Bekannten, ich kenne da durchaus Ingenieure, mhm. Banker, mhm. die sagen alle, naja, was soll denn das ja, alles, Dann, was soll ich davon denn glauben, wenn es mhm. denn eh nicht stimmt, was sollte dieser Text um alles in der Welt
1: oder diese Textsammlung da aussagen? Da würde ich schon mal widersprechen, Das nicht stimmt, doch, der stimmt, der stimmt ganz wunderbar, der stimmt nur nicht auf deine Fragen, wie bitte ist das Weltall entstanden? Und wie verhält sich das zu 400 Jahre Astronomie, Archäologie, Geologie etc.? Doch, der Text stimmt. Er besagt nämlich A, Gottes Wort schafft Materie. Gott spricht und es entsteht etwas. Er sagt B, Gott hat die Menschen geschaffen. Er wollte uns. Wir sind gewollt. Und er schuf sie mit Freiheit und Verantwortung. Und der, der Mensch zerstört ein Paradies, eine heile Welt, in dem er sagt Freiheit ja, Verantwortung nein. Da kann jeder Jurist und jeder Pädagoge stundenlang darüber referieren. Das heißt, in diesem Text ist so viel angelegt, was uns heute Orientierung bieten könnte. Nee, ich würde sagen, nein, nein, dieser Text stimmt. Er stimmt nur nicht im naturwissenschaftlichen Sinne, das wollte er auch nicht.
0: Ja, dann könnte man an dieser Stelle und das machst du ja auch nochmal darauf hinweisen und darauf eingehen, dass die Bibel ja eben auch insofern nun, wie soll man sagen, kein geschlossenes Buch so von A bis Z ist, sondern ja, es ist eine Bibliothek, ja. 66 Bücher, ja. mindestens so viele Autoren, wenn nicht noch mehr. Ja. Äh, genau, wie, wie hängt das jetzt alles miteinander zusammen?
1: Als erstes mal, ich darf keine mechanische Achse legen von A nach B in dem Umfang der Bibel, wie wir sie haben. Katholiken haben eine dickere als Protestanten, weil Martin Luther die sogenannten Apokryphenbücher, Makkabäus, Judith, Jesus, Sirach etc. aussortiert hat. Luther hätte übrigens auch gerne Jakobus und Offenbarung aus dem Neuen Testament aussortiert. Mit
0: der Begründung, das sei nicht wichtig oder ja, führt in die Irre. so. Also als erstes mal, ja. Der Reformator, ja, klar. nicht irgendwer.
1: Ja, und vor ihm... Hallo, das Neue Testament, wie wir es haben, ist etwa um 340, 360 entstanden. Durch den Bischof von Alexandrien, ein Machtwort und vorher Konzilien, die das beschlossen haben. Das heißt doch, 350 oder 300 Jahre lang hatten Christinnen und Christen rund ums Mittelmeer regional höchst unterschiedliche Sammlungen von Briefen und Texten, die ihnen wichtig waren. Es gibt nämlich auch neutestamentliche Apokryphen, die Clemensbriefe, das Judas-Evangelium, Thomas-Evangelium, Hirt des Hermas, alles Mögliche. Entschieden, was reinkommt und was nicht, hat man erst Mitte des vierten Jahrhunderts. Und meine Frage lautet an alle sogenannten Bibeltreuen, ich mag ja dieses Wort nicht, aber sei es drum, waren das schlechtere Christen als wir? Wussten die weniger über das Evangelium als wir? Ich darf zu bedenken geben, es war die missionarisch explosivste, erfolgreichste Zeit der Kirchengeschichte. Ohne das neue Testament, das wir haben. Und selbst der Umfang des Alten Testaments wurde erst 90 nach Christus festgelegt. Durch eine Rabbiner-Übereinkunft äh, in Jamnia oder die sogenannten Jamnia-Gespräche. Weil man sich unklar war, soll man Prediger Salomo, Weisheit und allerlei Spruchsammlungen auch noch in dem Tanach, also in das jüdische äh, Alte Testament, aufnehmen oder nicht. Wenn also Paulus dem Timotheus schreibt, du bist ja in allen heiligen Schriften unterwiesen worden, dann wüsste ich gerne, welche Schriften das für den kleinen Timmy waren. Unser altes Testament war es nicht. So Und das alles ist ja kein Geheimnis und das darf man ja wohl auch... Äh, das wird man noch sagen. <lacht> ...schreiben dürfen, Entschuldigung. Das wissen auch alle, die sich damit beschäftigen. Sie ziehen nur keine Konsequenzen draus. Was heißt das? Es heißt, ich glaube eben nicht an unseren Umfang des A, T und NT, seine Wortwörtlichkeit, widerspruchsfrei, irrtumslos etc., sondern ich glaube daran, dass Gott durch dieses Buch zu mir spricht, dass es Gottes Text gewordenes Wort ist, dass es lebendig ist, weil Gott sich durch Gottes Fleisch gewordenes Wort, Mensch geworden durch Jesus Christus, es mir lieb macht und erklärt. Bibellesen geschieht immer im Gespräch mit dem Auferstandenen und inspiriert vom Heiligen Geist und hoffentlich auch in persönlichem Gebet und Gespräch mit den anderen.
0: Wie sich das äh, übersetzen lässt in unser Leben, darüber wollen wir gleich weitersprechen. Ich spreche mit Andreas Malesser. Er hat das Buch geschrieben »Und das soll man glauben, warum ich der Bibel trotzdem vertraue«, ganz frisch erschienen im Gütersloher Verlagshaus. Ja, ich gebe mal noch ein Zitat rein von jemanden, von dem man es nicht erwarten würde. Den hast du auch zitiert in diesem Buch. So muss man nicht bestreiten, dass die Bibel viele Fehler hat, wie kaum ein anderes Buch, das heutigen Tags herauskommt, was mir ein unumstößlicher Beweis für ihre Göttlichkeit ist. Du weißt, wer, wer das geschrieben hat. Ich wäre in der Versuchung zu fragen, ja, wer hat es denn geschrieben? Nun haben wir hier kein Quiz, wo Sie einen Preis gewinnen können, höchstens Erkenntnis. War es Rudolf Bultmann oder Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf? Wir lösen gleich mal auf. Es war Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, den wir die Herrnhuter Losungen zu verdanken
1: haben. Und also das schöne Lied, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, sondern um dein Wort zu tun. So, kann ich nur sagen, der Mann hat vollkommen recht. Und hat eben genauso einer der Väter des Pietismus, also der Frömmigkeitsbewegung, deren Enkel wir sind, äh, dieser Vater des Pietismus, Zinzendorf, schätzte die Bibel unglaublich. Ne? Die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Verteidigte sie übrigens auch gegen ihre Verächter. Das tue ich in meinem Buch hoffentlich auch. Und gleichzeitig hat er gesagt, es ist eben weder Sündenregister noch äh, stein gewordenes Gesetz, mit dem man den Leuten den Kopf einschlägt, sondern es enthält auch inhaltliche Irrtümer oder Widersprüche, sagen wir mal. Mal ganz abgesehen von der, an der Textoberfläche. Äh, hat Goliath den Darf, äh, hat äh, David den Goliath erschlagen oder El Hanan? Beides steht da. Hat Gott den dafür zur Volkszählung verführt oder der Teufel? Beides steht da. Kann Gott was bereuen? Ja, erzählt in Jeremia selber auf, was er alles bereut. Und inhaltliche ähm, Widersprüche gibt es natürlich auch, das wusste Zinzendorf. Nehemiah und Esra führen Zwangsscheidungen durch von Israeliten mit moabitischen Frauen. Da heißt es, zerrte sie an den Haaren und verfluchte sie auf der Straße. Das ganze Buch Ruth ist eine ergreifende Liebesgeschichte eines Israeliten mit einer Moabiterin. Hallo? So, das fällt natürlich auch frommen Bibelleserinnen und Lesern auf. Und deswegen ist ja die Bibel eben eine edle Gabe, finde ich, und ein Fundament, das eben nicht in Baton gegossen ist, sondern mit uns mitgeht. Denn Jesus hat ja gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nicht, äh, ich bin der Betonklotz, ihr habt die Wahrheit gepachtet und sonst ist kein Leben.
0: Das wollen wir noch ein bisschen ausgestalten in den letzten Minuten unseres Gespräches, also den äh, verzweifelten, vielleicht auch manchmal ironisierenden Draufblick des Ingenieurs äh, oder des Zahlenmenschen, der sagt ja, Moment mal, was soll das hier, diese Schöpfungsgeschichte stimmt doch vorne und hinten nicht, das haben wir geklärt. Ähm, Kommen wir nochmal zurück auf diejenigen, für die das Fundament ist und die auch daran festhalten. Für mich ist es ähm, Fundament. Genau. Und dann sagen ja, aber was ist denn jetzt sozusagen glaubwürdig? Das müssen wir nochmal herausschälen. Ich meine, diese theologische Formulierung der Fleischgewordene in Jesus ja, Christus. In, was? Heißt denn das jetzt?
1: Also, was heißt das? Zwei Jünger gehen nach der Kreuzigung frustriert nach Hause und können sich keinen Reim kriegen das, was sie erlebt haben, nicht zusammen mit dem, was sie in der Bibel lesen. Sie stochern in ihrem, in ihrer Bibel herum. Die heißen Emma aus Jünger, stehen in Lukas 24 und fragen sich, gelten die Gebote noch? War er denn nun der Messias oder nicht? Also, gelten die Prophetenbücher noch? Und die Psalmen, kann ich die noch mitbeten oder nicht? Und in ihre, ich nenne es fast dekonstruktivistische Diskussion, in ihren Frust gesellt sich ein unerkannter Mitwanderer und dann heißt es, das ist für mich ein ganz wichtiger Vers, Lukas 24, Vers 27, er öffnete ihnen die Schrift. Der Auferstandene erklärt seinen Jüngern, seinen ratlosen, verunsicherten Jüngern die Heilige Schrift. Das ist für mich glaubwürdig, wir wollen Christinnen und Christen sein. Also fragen wir immer, wie hat Jesus sich zu diesem oder jenem Thema verhalten? So, äh, das ist für mich die Glaubwürdigkeit der Bibel. Sie erweist sich als lebendiges Wort Gottes im Dialog mit dem Auferstandenen und im Miterleben mit dem Auferstandenen.
0: Wenn man wissen will, wie du das umsetzt als Andreas Malesser, dann kann man unzählige Bücher lesen. Aber oh. gehen wir nochmal. Ja, wie machst du das? Also die Bibel ist für dich der Schatz, der viel benutzt wird. Unzählige Bücher, wie gesagt, geschrieben und so weiter und so weiter. Wie wie setzt du das praktisch ins Leben um? Kannst du sagen, also das sind jetzt für mich die christlichen Maßstäbe oder die ich daraus ziehe, wenn ich an Jesus Christus glaube?
1: Ach also äh, das reicht von ganz äh, einsehbaren Ratschlägen wie im Neuen, einer achte den anderen höher als sich selbst. Finde ich ein tolles, ein toller Ratschlag für äh, Hierarchien in Firmen. Hat uns auch durch 45 Jahre Ehe gut getan. <lacht> ähm, oder Natürlich die großen Bergpredigt, Seligpreisungen, Jesus Worte, die Psalmen. Ich bete und lese gerne Psalmen und die, die poetischen und lyrischen Texte, da kommen wir nie mit zu Ende. Und insofern sagte ich ja, die Bibel begleitet mich. Ich lese sie auch etwa alle zwei Jahre einmal von A bis Z durch in verschiedenen Übersetzungen weshalb ich ja meine Begeisterung versuche ansteckend zu machen, eben auch denen, die intellektuelle Skepsis und Zweifel haben und bitte ernst genommen werden wollen. Und gleichzeitig finde ich es absolut toll, wenn in, was ist es, 2. Timotheus 4, Vers 13, glaube ich, schreibt Paulus, den Mantel, den ich in Troas bei Carpus liegen ließ, bringe mit, wenn du kommst. Das ist eine Beauftragung des Neuen Testamentes, die kann ich beim bei aller Gläubigkeit nicht ausführen, denn Kapus ist tot und der Mantel hängt dann nicht mehr. Ja, Aber die Bibel schwierig. enthält sowas und das macht sie mir lieb. Und deswegen ist sie trotzdem, sage ich ja, vertrauenswürdiges Wort Gottes. Ja, weil hier der äh, Autor
0: ganz menschlich rüberkommt. Kann uns allen passieren. Vielleicht schreibst du mir heute Nachmittag äh, die Jacke,
1: die ich bei euch im IRF liegen muss. Das bitte das nächste Mal mit. Das wäre ja sowas. Sowas heißt denn das? Ja. Gott hat sich mit seinem Heiligen Geist dazu, zu der unver, untrennbaren Verwobenheit von Gottes Wort in Menschenmund bekannt. Das ist der Punkt. Das fasziniert mich. Und als Journalist bin ich übrigens begeistert von der äh, von der philologischen, der schriftstellerischen Qualität von Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Was die Jungs an Kommunikation konnten, wie die erzählen konnten, wie die äh, die genialen Gespräche Jesu wiedergeben konnten, ist eine redaktionelle äh, Genialität. Die Jungs waren wirklich inspiriert. Und deswegen verstehe ich nicht, warum sie nur dann inspiriert sein sollen, wenn der Federkiel in Trance über das Pergament glitt, weil es der Heilige Geist diktiert hätte. Sondern wer hat es geschrieben? Sie. Sie haben es geschrieben, inspiriert vom Heiligen Geist und ihr jeweiliges Talent und ihre, ihre gestalterische Kraft, ihre literarische Begabung kommt sehr schön zur Geltung. Wenn
0: du jetzt Menschen erreichst und das Gütersloher Verlagshaus will dieses Buch ja ganz normal in unsere einschlägigen Buchhandlungen stellen. Im Internet kriegt man sowieso äh, gar keine Frage, aber es gibt ja immer noch genug Menschen, die in Buchhandlungen stöbern. Dann äh, tauchen kommen die vielleicht auf äh, dieses Buch, nämlich in der Abteilung spätestens, wo Bibel, Koran, äh, äh, weitere Schriften, äh, heilige Schriften, alle versammelt sind und dazu natürlich Auslegungen etc. Begleitliteratur. Äh, wie würdest du sagen, wenn jetzt einer auf die Idee kommt, naja, dann muss ich die Bibel doch mal angucken, ja. obwohl ich jetzt nicht fromm sozialisiert bin ja. und das alles gelernt habe. Wo soll denn der Anfang, Bitteschön.
1: Äh, Oder Tipp, Sie natürlich. Mein ja. Tipp wäre äh, im Matthäusevangelium äh, anfangen zu lesen. Nicht bei Genesis 1 und dann bleibt man stecken bei irgendwelchen Geschlechtsregistern, sondern im Neuen Testament. Aber äh, das, was du gerade beschreibst, ist schon mal passiert. Ich habe 2021 bei der Deutschen Bibelgesellschaft und bei einem säkularen Reiseführerverlag äh, Emons in Köln 111 Bibeltexte, die man kennen muss, veröffentlicht. Äh, das Ding ist total durch die Decke gegangen, hat über 750.000 Downloads als, als Hörbuch und Podcast gehabt im Internet und es wurde gerade von Menschen, die mit Kirche nichts am Hut haben, gelesen. Das hat mich überrascht und gefreut und deswegen hatte ich jetzt äh, die wunderbare Gelegenheit, eine Art Verständnisschlüssel hinterherzuschicken.
0: Also ist das, wenn man so will, ein, in gewissem Maße
1: sogar ein, Teil 2 zu den 111 Bibeltexten? Wenn man so will, ja. Es, ich möchte ganz einfach, dass Leute, ihren, die, die Verächter, ihre Überheblichkeit und ihren Spott gegenüber der Bibel äh, aufgeben und die glühenden Verehrer ihre angstbesetzte äh, verteidigende diese, diese Belagerungsmentalität die ganze böse Welt will mir die Bibel wegnehmen die muss ich jetzt verteidigen äh, nein muss man nicht die bezeugt sich selber die bezeugt sich selber das sagst du der schweigenden mitte <lacht> vielleicht sie bin also ich heute bitte, die schweigende sie mitte also bitte ja
0: ja, vielleicht müssen wir genau darüber, über all das wieder ins Gespräch kommen. Lieber Andreas, ähm, ja, die Sendung ist äh, praktisch schon ja rund, wir haben sie abgeschlossen. Ähm, wir sind eingestiegen mit, äh, mit äh, den Bibeln, die du vielleicht im Laufe deines Lebens in besonderen Situationen geschenkt bekommen hast, Stichwort Hochzeitsbibel etc., wenn... Ja, einer Erben, der mal einst. Was werden die finden äh,
1: an, an, an Bibeln? Sind die alle zerflettert, bunt angemalt? Zwei. Zwei, Zwei. sind zerflettert und bunt angemalt. Eine werden sie finden, die halte ich hoch und heilig ist, von 1649, dem ersten Jahr nach dem Dreißigjährigen Krieg, als es wieder Papier gab. Und dann werden sie von Basisbibel bis Stuttgarter Erklärungsbibel bis Hoffnung für alle, gute Nachricht, Volksbibel, whatever, finden. Und eigentlich sollen sie die nur lesen, im Moment lesen sie erst Kinder, Mal und Bilderbibeln. <lacht> ja, wiederum. Die Enkel. Für die Enkel, genau, ja. richtig. Ja,
0: würden die da irgendwie so Notizen finden, wo dann deine Töchter sagen, äh, so war er, der Papa. <lacht>
1: Hoffentlich nicht als Notiz, sondern als umfängliche Erzählung. Ja, möglicherweise. Ja, man kann bei dir auf die Bücher
0: zurückgreifen. Ich bin übrigens äh, inzwischen so, dass ich äh, hauptsächlich elektronisch äh, das nutze. Zum Beispiel Bible Server. das habe ich jetzt nicht bezahlt bekommen, obwohl der Bible Server ja vom ERF verantwortet so. wird. Äh, bin da also völlig elektronisch unterwegs. Äh, äh, Opa Malessa braucht noch Papier und Stift. Ja, Opa Andreas nicht mehr so sehr, wobei sich Opa Andreas gerade fragt, ob es nicht doch ein Qualitätsunterschied ist, wenn man noch so, ein, so was Eigenes Na, haptisches hat. Ich also muss einfach,
1: machen. ja, es ist gar nicht wegen der Haptik, wegen der Wiederauffindbarkeit. Ich scroll mich ja zu Tode, bis ich gefunden habe, während ich bei Büchern immer weiß, es war irgendwie hinten links oben. Das finde ich schneller. Ich habe da übrigens auch schon Wettläufe mit meiner Tochter gemacht. Wer findet was schneller, Sie im Internet oder ich in meinem Regal? <lacht> ja,
0: das lädt doch alles in einem zu einem lebendigen, fröhlichen, neugierigen, ich glaube, das ist ein schönes Wort, neugierigen Umgang mit der Bibel ein, sich inspirieren zu lassen und tragen zu lassen. Das jedenfalls möchte Andreas Malesser, der heute mein Gast war. Und das soll man glauben, warum ich der Bibel Trotzdem vertraue und das trotzdem ist auf dem Titel noch dick herausgestellt, so dass es fast einen zentralen Platz einnimmt. Ab sofort kann man das Buch erwerben und reinschauen und ja sich inspirieren oder auch herausfordern lassen. Ich glaube, beides ist möglich. Lieber Andreas, Andreas, in diesem Zusammenhang also... Ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank. Mein Name ist Andreas Odrich. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Und was kann man Schöneres wünschen am Ende dieses Gespräches, als einfach zu sagen, bleiben Sie geistreich. Das war ERF Plus, das Gespräch.